0: O antivírus está atualizado. Isso quer dizer que os seus dados estão protegidos? Se for assim, por que, que as máquinas com antivírus continuam sendo contaminadas? Esse é o tema do Safe Talks de hoje. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, bem-vindos. Eu sou a Gabriela Brandalise e esse é mais um episódio do podcast Safe Talks. A gente traz aqui sempre os principais temas relacionados à cibersegurança. Quem apresenta o podcast comigo é o André Pastre, nosso especialista em segurança da informação. E aí, André, tudo bem?
1: Fala, Gabi, tudo bem e você?
0: Tudo tranquilo. André, como é que você explica para as empresas, né, normalmente no seu dia a dia, que o antivírus não é o bastante para impedir invasões e outros tipos de ataques?
1: Não, legal, Gabi. É, geralmente, quando a gente aborda né, os nossos clientes, a gente sempre traz alguns níveis de perguntas para entendimento do ambiente deles. E quando a gente vai para essa esfera de segurança e pergunta como ele tem tratado a, a, a esfera de segurança dele geral de endpoint, né? e não só o contexto da máquina em si, mas caso ele sofra algum nível de incidente, como que ele responde a isso? Aí ele fala assim para mim, ah, cara, eu tenho antivírus, eu estou protegido. E aí a gente sabe e vai entender um pouquinho mais aí ao longo de hoje que só ter o antivírus não significa que eu estou 100% protegido. Haja visto os acontecimentos que nós temos é, ouvido ao longo desse ano, pelos meses passados, e a gente viu que realmente as empresas tinham antivírus e sofreram ataques. E junto da gente para falar um pouquinho mais sobre esse tema, eu queria chamar o nosso grande amigo Tiago Gonçalves, que é especialista nessa área. Fala aí Tiagão, tudo bem contigo?
2: Fala, André. Tudo bem? Oi, Gabi. Tudo bem? Como vocês estão?
0: Tudo bem, Thiago. Obrigada por você ter vindo aqui participar com a gente dessa conversa.
2: Eu que agradeço. Maravilha, Tiagão. E aí, Tiago,
1: me ajuda a esclarecer isso, cara. O cliente fala que está coberto usando antivírus. Qual
2: amparo psicológico eu posso dar para
1: ele quando ele me fala isso, cara?
2: Isso é uma boa pergunta, né? Acho que é uma excelente forma de começar, porque o antivírus ele já ficou uma commodity hoje no mercado, né? Então acaba sendo um básico hoje de qualquer empresa e até para dispositivo doméstico é você ter já uma solução de proteção de endpoint. Acontece que hoje a evolução da internet e a evolução dos negócios é absurdamente grande. As ameaças elas também evoluem na mesma medida. Hoje a gente acompanhar essas mudanças é essencial dentro do ambiente. É importante a gente ter uma solução um pouquinho mais moderna e mais robusta para a gente estar tá mais protegido, mas isso só não é suficiente. É importante a gente ver que o grande problema hoje não é só usar uma proteção legada, mas é a falta de gestão sobre a tecnologia que a gente tem dentro do ambiente. Eu acho que esse também é um grande problema e um grande desafio para os times de TI.
1: Legal, você me trouxe duas situações muito interessantes, cara. Uma delas é a ferramenta que eu utilizo, né, que pode ser que essa ferramenta já seja alegada, mesmo estando com todas as vacinas 100% atualizadas. E outra é a visibilidade do que está acontecendo, né? Bom, eu acho que nesse contexto a gente pode falar um pouco de uma, de uma sigla muito conhecida no mercado, que é MEDR. Como que a gente pode definir MEDR sem passar por antivírus, cara?
2: É o antivírus, né? Só para a gente contextualizar, ele já acaba sendo uma solução legada de mercado que a base de defesa dela é baseada em assinatura. Né? Então, ou seja, eu tenho que conhecer a ameaça, eu conheço aquele padrão. A partir desse momento, o fabricante ele desenvolve uma vacina, né? Que seria uma assinatura e a partir do momento que eu tenho aquela ameaça dentro do meu ambiente, eu vou dar match naquela assinatura e vou fazer a proteção. Isso daí vai de encontro com o que o mercado hoje chama de IOC, né, que são os indicadores de comprometimento, que daí está envolvido com a parte de IP, com o hash, com domain name. Então, são coisas que o atacante ele consegue mudar bem fácil dentro da sua estratégia de, de ataque. E quando a gente está indo para uma solução de MEDR, né, que é a trabalhar com a parte de detecção e resposta, eu começo a colocar um comportamento ou um elemento de defesa a mais, que eu paro de olhar para uma coisa mais estática no meu ambiente e começo a olhar para uma questão de behavior, de comportamento. Então, eu fico muito mais próximo de olhar o TTP que seria a tática, técnicas e procedimentos né, que são utilizados pelos atacantes para orquestrar determinado tipo de ataque. Então, quanto mais próximo eu tenho uma solução que esteja trabalhando em cima de TTP e menos com a parte de OSI, mais assertivo eu vou ser. Só que é aquilo também, André. Não adianta você ter uma solução de ponta, né, uma tecnologia de, de alta performance dentro do ambiente, e não tem ninguém olhando por ela porque senão essa tecnologia sozinho ela não vai ser suficiente né ou seja no mercado não tem bala de prata não tem nada que você vai colocar no seu ambiente e vai te tornar 100% seguro ou vai diminuir esse o risco
1: 100% imune a tudo né
2: exatamente se você não tiver o suor né a gestão alguém olhando entendendo os alertas né configurando fazendo tan em cima da tecnologia os problemas, eles vão continuar existindo dentro do, de qualquer ambiente corporativo.
1: Ah, bacana, cara. Um, um entendimento muito claro que, que eu vejo que alguns clientes não têm, e, e é uma dúvida de muitas pessoas. Eu preciso ter antivírus em um MEDR, né? Eu preciso ter um IOC em um MEDR, ou seja, eu preciso analisar assinatura e comportamentos, sendo behaviors, ou eu posso trabalhar só com análise comportamental? Vamos ainda abstrair a parte da gestão disso que é um, um outro universo, mas a gente vai entrar nele. Mas a priori, eu preciso ter antivírus e um, e um MDR ou eu consigo tocar meu barquinho só com MDR?
2: Ah, legal. Isso daí é, é interessante que a gente consegue entender um pouquinho como o mercado nesse segmento de proteção ele evoluiu. Né? Então antigamente você tinha, que a gente conhecia né, como acrônimo de AV, né, que era o, somente o antivírus, isso evoluiu para o NGAV, que é o Next Gen Antivírus, depois teve uma mudança do Gartner para EPP, que é Endpoint Platform Protection, depois a gente teve uma nova mudança que é o Next Gen EPP, né, que é a nova geração de, de proteção, a gente teve outra mu mudança que foi o EDR, depois do NGPP e depois a gente teve o mais recente agora, que é o XDR né, ou XDR né, que é o Extend Detection Response é difícil encontrar uma solução que ela é que a gente chama de puro sangue, né? uma solução totalmente de EDR, é uma solução totalmente de XDR, ou uma solução totalmente de EPP ou NGPP. Né? Então, todas elas acabam entregando um pouquinho de cada uma coisa mais unificada, mas acho que a grande diferença quando a gente está falando principalmente de EDR ou MEDR, né, que é a gente ter a gestão dessa plataforma, é a gente olhar as mudanças dentro do endpoint. A gente tem aí um conceito no mercado que o EDR ele é muito mais para o pós-mortem, né, para o que acontece depois do ataque, mas esse daí acaba sendo uma visão até equivocada. Né? O endpoint, o EDR, ele tem uma funcionalidade ali de detecção que é identificar as políticas que estão sendo alteradas, monitorar os processos, como os processos estão interagindo com o sistema, olhar a comunicação de rede, né, quais, se o processo está interagindo com algum tipo de comunicação, ou aquela comunicação daquele processo está indo para algum IP e aquele IP tem uma reputação não confiável. Né? O que seria uma reputação não confiável? Um IP que acabou de ser registrado de um site, de um domínio. Né? Então, é algo totalmente novo, então pode gerar um sinal de alerta ali, para já gerar um, algum nível de indicador de alguma coisa. Então, ele tem esse nível de entender o comportamento do endpoint e, lógico, vai facilitar todo o forense, né? Que é depois que eu identifico que aquilo dali é uma ameaça, é um problema, como que eu faço a investigação, a forense daquilo dali? Daí, a ferramenta realmente me dá grande poder ali de investigação, né? que olhar as interações dos processos, as comunicações mudança de registro, mudança de arquivo, e daí é um grande poder ali que você tem na mão do analista que sabe conduzir a ferramenta. Existem essas diferenças aí no mercado. A gente não entrou muito no que diferencia cada uma delas, mas basicamente é a evolução ali, saindo para um contexto de assinatura, indo para um contexto mais de behavior, olhando sempre a parte de machine learning e inteligência artificial. Basicamente assim, a, a grosso modo é o que vai diferindo as tecnologias.
1: É, porque o, os ataques evoluem, né? Engana-se, assim, circularmente quem acha que aquele antivírus, o Anacride do ano 2002, vai funcionar agora em 2021. Talvez se tiver uma máquina Windows XP, pode ser que funcione, é, mas isso não se aplica, as empresas elas estão é, é, atualizadas até por compliance, por LGPD, por gestão, por governança, enfim... Então, naturalmente, é o que a gente sempre comenta com os clientes, cara, os ataques evoluem. Então, as ferramentas, aquele mesmo antivírus que eu faço renovação há 5, 7 anos, talvez eu tenha que repensar na utilização dele e partir muito mais para uma linha de EDR, que é olhar o contexto do acontecimento em tempo real. Porque, que nem você comentou, né, o negócio ele vai se instalando e, e ele vai gerando comportamentos, ganhando elevações, não é o TTP, a gente vai vendo como que ele vai se movimentando dentro de uma máquina, dentro de uma execução de um arquivo, e vê que o negócio começa a ganhar uma grandeza. E é aí que o, o XDR, né, que é a, que a ferramenta aí, um sentinel One, e, e entre outros que existem no mercado, atua no, no bloqueio ou da execução desse behavior, né, ou ele atua no bloqueio da, da estação. Um negócio interessante que você comentou, cara, é que assim... Legal, detectamos o um problema. Vi que a máquina foi, foi invadida, a máquina foi infectada, rolou esse evento, esse incidente com ela. Como que eu recupero isso? Foi invadido por um rançador, criptografaram a máquina. Eu tenho que ter um trabalho pregresso ou eu dou play lá na ferramenta e aí a gente já começa a falar um pouco mais de gestão, né? Da vida do, do operacional como um todo.
2: É, a gente começa a entrar um pouquinho já de, no detalhe da operação. Isso é bastante interessante porque... Hoje é difícil as empresas identificar um ataque acontecendo em tempo real. Normalmente ela vai identificar que ela teve um ataque, mas por alguma parada dentro do ambiente, né? Por sentir o efeito colateral do ataque. É difícil a empresa ter a ideia, né? Ou ter a tecnologia, as pessoas que vão falar assim, ó... Oh, nesse momento eu tenho um grupo de atacante dentro da minha rede fazendo uma movimentação lateral e pegar e identificar nesse momento. E ela vai notar na hora que ela realmente ter o impacto, né? Que é, ó, oh, tive meus arquivos criptografados, então significa que tinha alguém aqui dentro da minha corporação fazendo determinado tipo de...
1: Muitas vezes a meses, três, quatro, cinco meses, né?
2: É, exato. Existem alguns relatórios, inclusive da própria FireEye, essa média ela caiu, mas até um tempo atrás era 360 dias para uma empresa identificar um atacante dentro da sua corporação. A média ela caiu para 30 dias, tá? mas isso é a, é a média. né? Então significa que eu tenho empresas que têm um poder de detecção um pouco mais rápida e tem outras que acaba aumentando um pouquinho. Na média foi para 30 dias. Mas o grande desafio para as corporações, o primeiro é identificar um ataque em tempo real. O segundo é, na hora que eu identifico o que, que eu faço com aquele ataque que eu descobri, como que eu faço com que ele não se prolifere dentro da minha rede, com que se ele espalhe. Então, é importante a ferramenta ter métodos que você possa isolar. Na hora que eu isolo aquela máquina dentro do meu ambiente, você também tem a ferramenta para falar o que, que esse cara fez dentro do ambiente, o que, que ele criou. Né? Então, se ele mudou uma chave de registro, como que eu volto? Qual que era o padrão dessa chave de registro antes da alteração? Qual que era o processo que ele criou? Né? Como que eu mato um arquivo que ele criou dentro da rede? E se ele criptografar algum tipo de dado, como que eu faço para voltar esse dado? Isso é extremamente importante. Algumas ferramentas possuem essa questão de rollback, né? então eu consigo fazer o recovery dos dados. Mas é sempre importante salientar que ter um plano de backup, né? um plano de recuperação de desastre bem definido, isso está bem orquestrado e testado, é essencial. A gente nunca pode depender exclusivamente de uma única ferramenta. Mas quando a ferramenta ela tem esse poder, acaba sendo um trufo aí, bem grande para o time de resposta incidente. Né? Imagine você chegar na corporação, ter todos os seus dados criptografados e com um simples cliques você clicar e ter os seus arquivos aí, ter a disponibilidade do ambiente já de forma bem rápida, instantânea e depois iniciar o processo de forense né? acaba sendo bem interessante para o time de resposta incidente.
1: É, cara... O que mais me chama a atenção é que cada podcast que a gente tem participado e tem trazido convidados novos, a gente tem visto que as ferramentas sozinhas não fazem milagres, são excelentes, elas têm ali muito, muita inteligência artificial embarcada, uma machine learning na nuvem, com colaboração global, porque as pessoas esperavam que a, o desenvolvimento da inteligência artificial de machine learning, principalmente para Endpoint, fosse mais inteligente no sentido de estar tá tudo meio pronto. Mas a gente acaba percebendo, cara, que isso não é uma máxima. Que, na verdade, eu preciso de ferramentas, sim, mais inteligentes, mais otimizadas em termos de IA, mas eu preciso também de profissionais que consigam lidar com isso. E não só o profissional que opera a ferramenta, mas que a empresa também ela, ela tem que entender de uma forma muito clara e objetiva é que o mandurinha sozinha não faz verão. Se eu tenho só o EDR, se eu tenho só o antivírus, eu não tenho contexto, né? Eu não tenho, eu não tenho uma recuperação uh, mais ampla de um ambiente em caso de uma, de uma necessidade, né, cara? Agora, em termos de recuperação, a gente sabe que hoje a grande base de, de clientes é o Windows, né? A, a gente sabe também que para utilizar a EDR fica sendo necessário as pessoas terem um controle das imagens do Windows e não só de backup, né, cara? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa parte da, das imagens que devem ser salvas?
2: Segurança é camadas, né? então não tem uma tecnologia só que vai resolver todos os seus problemas, então a gente tem que trabalhar ali para eu ter visibilidade no meu perímetro na parte de rede, hoje os negócios eles estão se transformando ali cada vez mais rápido, então o consumo de aplicações e infraestrutura em nuvem é cada vez maior, né? então hoje se a sua empresa ela não foi para a nuvem ainda, todos os seus usuários já estão na nuvem. De alguma maneira, ele está consumindo algum serviço em nuvem ali, mesmo uhum. que o seu ambiente seja 100% on-premise. Então, é uma visibilidade que falta ali de controle para as corporações. E a gente, às vezes, se preocupa muito com essa parte de backup referente a servidores, né? Só como é um ambiente de produção. Quando a gente está fazendo ali a minha classificação de ativo, normalmente são os ativos que acabam tendo mais criticidade ali no primeiro momento, né? Então é onde eu quero olhar primeiro e fazer o, o backup, fazer as imagens. Mas em contexto de negócio, às vezes eu tenho muita informação relevante e até confidencial dentro do dispositivo do usuário. Também tem que ter uma abordagem ali de backup, né? De uma estrutura ali de réplica dentro dessa proteção, né? Dentro desse meu contexto. Lembrando que o EDR, o princípio, o princípio dele não é para a gente ter esse tipo de proteção, ele não chega nesse nível né, de eu fazer uma imagem, de eu ter um backup de dados. Ele está ali num contexto muito mais relacionado à ameaça e o que está que acontecendo com esses dados. Né? Será que tem alguém fazendo, um, por exemplo, quando a gente olha o meu cyber -chain, eu eu estou olhando o TTP, eu olho que as últimas fases de um ataque é o exfiltration, né, a exfiltração de dados. Então, será que tem algum ataque acontecendo nesse momento e tem alguém tocando os dados, fazendo alguma alteração? Então, ele vai me ajudar muito mais nesse contexto, no que eu estou protegendo ou se tem alguém ali chegando nessa fase do ataque ou se chegou nessa fase do ataque, quais foram os dados, quais foram os endpoints ali afetados para que eu possa montar um forense e depois voltar para dentro do meu perímetro e poder olhar onde foi o meu gap, onde foi o meu vetor de ataque e poder construir isso de maneira mais assertiva.
1: É, você está comentando pontos fundamentais, né, cara? E assim, falando de Gartner, que hoje é um, uma grande referência para gente, a gente sabe que os, as principais ferramentas de EDR da atualidade é, elas são baseadas por visibilidade, né? Ou seja, a capacidade que eu tenho de saber exatamente o que está acontecendo dentro da minha rede, né, cara? Então, assim, hoje a gente tem, se eu não me engano, acho que 2020 foi o Sentinel-1, que estava em primeiro lugar, em termos de visibilidade. Em 2021, eu acho que também. Eu não tenho essa, essa certeza, mas eu acredito que sim. Agora, em termos de visibilidade, cara, o que, que de fato eu consigo ver através da ferramenta do EDR? Porque isso daí é um detalhe que clientes me perguntam. Fala, cara, visibilidade.
2: Mas às vezes
1: o, o, as pessoas não sabem o que é possível ver através da ferramenta de MDR.
2: A gente fugindo um pouquinho do que a gente está falando, é, quando a gente começou a falar daquele conceito de SaaS, todos os fabricantes começaram a falar, ó, a minha solução, ela é, também é SaaS. Quando veio o conceito de ZTNA, as soluções, elas também começaram a evoluir, falando, ó, eu também sou ZTNA. Quando teve o EDR, foi o mesmo movimento, então as soluções de NGAB também falaram, ó, eu também sou EDR. E algumas soluções de EDR, elas acabam mostrando só o que elas, elas entendem como um ataque. Né? Então elas trabalham de fato com o pós-mortem, o forense, né? Que isso daí também prejudica um pouquinho o entendimento quando a gente está falando de EDR. Porque a maioria, na hora que eu, a ferramenta identifica que ela é um ataque, ela traz a, o root análise, né? que é a causa raiz do ataque. Quais foram os processos, a comunicação, e está trabalhando muito mais num pós-incidente no que na, na parte de detecção. Quando a gente está falando de tecnologias aqui um pouco mais avançadas, né, que começaram a ter o conceito de EDR muito mais apurado, a gente consegue ver que eu consigo ir muito mais além e entender o comportamento da máquina. Exemplos aqui bem básicos, aqui, sem querer aprofundar muito assim na, na parte técnica, né mas, por exemplo, eu consigo entender o comportamento de um processo que está sendo executado e eu não tenho nenhuma correspondência desse processo com o um arquivo no disco, a gente parte do princípio né, que todo o processo que está sendo executado no sistema operacional, eu preciso ter um binário daquele processo salvo no disco. Eu consigo fazer uma investigação ou uma busca para eu ver se eu tenho esse comportamento? Porque se eu tiver esse comportamento, significa que, bem provavelmente, eu tenho um ataque de fileless, né, que está sendo executado. Ou seja, tem algo sendo executado em memória que não tem nenhum arquivo no disco. Né, isso é um ataque extremamente... foi extremamente avançado, né, quando ele, e disruptivo, quando foi criado. É, executar algum comando, alguma injeção de processo, alguma chamada sem ter nada no disco e eu consigo procurar isso, então o EDR ele vai te dar essa visibilidade, além de outras técnicas que a gente tem mais avançadas. Né? Eu posso, através do, do Machine Learning, do Inteligência Artificial, descobrir alguma, algum elemento, algum tipo de comportamento desse, mas se o atacante estiver, de fato, construindo algo bem customizado, né, a ferramenta ela não vai ser capaz, eu vou precisar de um analista, com um conhecimento bem específico para buscar esse comportamento dentro do meu ambiente. E a ferramenta de EDR, é essa é uma visibilidade que ela vai te dar, buscar algo totalmente avançado, disruptivo, para você ter essa visibilidade. Porque o que é comum, o que é básico, eu espero que a própria solução, a tecnologia, ela me mostre. Ela me mostra, ó oh, Tiago, eu tenho aqui, esse comportamento aqui, eu tenho uma característica de ser anormal e eu inicio uma investigação. Agora, outro tipo de comportamento, o EDR ele tem que me dar essa visibilidade. E se ele não estiver capturando tudo o que está acontecendo no endpoint, tudo de fato, eu não tenho essa visibilidade. Eu não posso capturar só o pós-mortem. Né? Eu identifiquei um incidente, agora eu vejo o que aconteceu. Não, tem que capturar tudo para eu poder conseguir construir essa visibilidade. E entra no que a gente começou a falar desde o começo. Né? Se você não tiver gestão, se você não tiver alguém que tenha essa expertise ou esse skill, você não está utilizando 100% da ferramenta.
1: Assim, a gestão tem que saber que a ferramenta funciona e faz a parte dela, mas se o analista que estiver lá é, não conhecer um framework, o um enterprise, um enterprise matrix lá do, do Mitre, por exemplo, para ele entender uma elevação, para ele saber qual é o TTP, o que está que rolando, realmente a ferramenta, é, a gente usa um termo que é o cara tem uma Ferrari, mas ele... Ele só precisava do Uno, né? Ele não tem a, a absorção. E, e isso é muito legal, né? Porque eu tenho visto muitas notícias que o, as empresas nos próximos 10 anos devem investir mais e mais dinheiro e principalmente em cibersegurança, é onde devem acontecer os principais investimentos. Então a gente entende que grande parte desse investimento não acontecerá só na aquisição de ferramentas, mas também de serviços, né? É aí que entra o M do EDR, né? Que é você contratar isso como um serviço gerenciado, porque às vezes o cara não tem expertise para entrevistar um, um, um analista de forense, né? Um analista high level nesse sentido, um cara de search, um cara de red team. Mas ele pode ter, de repente, uma empresa que pode auxiliá-lo nesse caminho das pedras, que pode prestar como serviço, né? Isso é um negócio muito comum que a gente tem visto hoje em dia, né, Tiagão?
2: Sim, é uma tendência esse tipo de, de serviço empresas crescerem bastante, até mesmo porque a gente tem uma falta de recurso. O recurso humano ele é bem escasso e sempre que eu capacito qualquer tipo de analista, né, se eu não tiver um plano ali de, de carreira, um plano de evolução e dar para ele uma visão a longo prazo, a tendência é que o mercado venha e leve esse analista embora. Porque o mercado ele vai oferecer e vai trabalhar ali num contexto muito mais a curto prazo, né? Então ele vai oferecer uma, um dinheiro ali que a curto prazo vai ser mais interessante. Então é importante as empresas elas trabalharem ali num contexto muito mais estratégico, de desenvolver a carreira. Né? Para que o, o cara, quando ele entra, ele consiga enxergar a jornada dele daqui 5, 6 anos, que aquilo dali esteja dentro de um contexto. E as empresas que têm esse, esse serviço normalmente costumam trabalhar nessa. Nesse tipo de segmento. O que foge um pouquinho de uma outra empresa que o foco dela não é cibersegurança. tem que desenvolver todo esse plano, essa estrutura para um profissional, que hoje ele está entrando para cuidar de endpoint, mas o cara tem que desenvolver a carreira dele para fazer ele virar um coordenador, para ele virar um gerente, virar um siso dentro da corporação, acaba fugindo do core business da empresa. Acaba fugindo um pouquinho da linha do, do negócio. Então essa também... É uma toada ali que faz com que essas empresas de serviço cresçam.
1: É, e assim, e aí o cara acaba perdendo o profissional e ele também acaba perdendo o acompanhamento do, 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 da segurança e do crescimento da segurança da empresa dele. E aí, né, Tiagão, a gente volta para aquela pergunta, só com o antivírus eu tô seguro? É, hoje a gente acabou de entender que não. Só uma análise de vacina, uma assinatura, não é suficiente mais para o ambiente que a gente vive, os ataques evoluíram, né? E, e a gente não pode ser só reativo. Criptografei agora, ah, eu pago lá os bitcoins e aí me, me, me descriptografam. Não, não é assim, né? Nós devemos ter aí uma, uma ideia sobre se manter seguro nesse, nesse mundo, né? Onde o Brasil tem se tornado o quinto maior alvo de ataques hacker do mundo, né, cara?
2: Exatamente. Eu costumo falar para alguns clientes meus que proteção do endpoint, né? O endpoint, a proteção que eu estou colocando ali, é quase que a última barreira de proteção que eu tenho dentro do meu ambiente. Então, significa que se o atacante está executando algo dentro do endpoint, ele está bem perto de conseguir o objetivo dele, porque significa que ele já passou do firewall, ele já passou da minha proteção que eu tenho do meu e-mail. Se eu te, ele começou essa intrusão através de uma aplicação, ele já passou através dos controles da aplicação... Então, ele está bem próximo ali de, de conquistar o objetivo dele. É a minha última, minha última barreira de, de proteção, é identificar ele ali, poder conduzir para que ele não avance e não consiga afetar os dados. E não é suficiente, né? mas a gente tem uma solução, uma tecnologia no endpoint que possa me dar essa visibilidade entender aonde eu estou falhando no meu perímetro, para que eu possa voltar lá e fazer a minha proteção na barreira, né? Que é um sonho de todas as empresas, né? Proteger, fazer, trabalhar com a prevenção e fazer com que ele não chegue no endpoint, acaba sendo algo bem desafiador para a área de, de cibersegurança, tá? Então, sempre que eu identifico algo, a empresa ou a solução, ela tem que dar a capacidade de falar assim, ó, no seu perímetro a falha foi ali, você tem que ir lá e corrigir exatamente ali. A gente voltar com essa experiência e o compartilhamento de inteligência para que um ataque similar eu protejo ele lá na minha barreira, no meu perímetro, não deixo ele chegar no meu endpoint. Então, não é, mas é extremamente essencial e importante eu ter esse tipo de, de ferramenta, de instrumento dentro do ambiente.
1: Legal. Tiago, esse é um assunto que renderia horas e horas, cara. É, é incrível porque é um assunto super atual e, eu, e, não, e não é modéstia dizer que todos os dias a gente recebe perguntas dos clientes sobre isso. Legal, Tiagão, queria agradecer imensamente, cara, pela tua participação, porque você trouxe luz a um tema que é bastante recente e obscuro para muitas pessoas. Muito obrigado, viu, Tiagão?
2: Eu que agradeço a oportunidade aí de participar desse bate-papo com vocês e ajudar a esclarecer algumas coisas aí do mercado.
1: Valeu. Gabi?
2: Obrigado, André. Obrigado, Gabi.
0: Obrigada, Thiago, Obrigado, André. E obrigado você também que acompanhou o Safe Talks de hoje. Lembrando que você pode acompanhar a SH nas mídias sociais para continuar informado sobre o mercado de cibersegurança. Lembrando que a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Safe Talks. E se você quiser sugerir algum tema para a gente debater aqui no, no nosso podcast, é só mandar um e-mail para safetalks21.gmail.com. Até a próxima! Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.